0: Alô, Pelô!
1: Cadê é o
0: Elton? É o que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
3: Fala, pessoal! Segue o Baba 69 no ar. Eu sou o Mello e hoje um programa não poderia falar de outra coisa a não ser a saída de Diego da Bove do Bahia e a chegada de Guto Ferreira. Muita coisa para discutir, meus amigos. Diego da Bovi, que tinha uma grande expectativa sobre os ombros. Né? O Bahia voltava a ter um treinador estrangeiro após mais de 40 anos. Só que o Oba-Oba acabou muito rápido. Né? Diego da Bolve foi demitido após seis jogos, 45 dias de Bahia. 28% de aproveitamento dentro de campo. Sentiu na pele o que é trabalhar no futebol brasileiro, da Bovi. E para o lugar dele, o Bahia agiu rápido. O escolhido foi Buto Ferreira. Foi buscar, a diretoria foi buscar um velho conhecido da torcida, o Guto, que chega para a terceira passagem pelo Bahia, na primeira vez que comandou o time, entre 2016 e 2017 conquistou acesso para a Série A e a Copa do Nordeste. Depois, aceitou uma proposta para se transferir para o Internacional, atitude que eu vejo que até hoje tem muito torcedor na bronca, foi para o Internacional e depois retornou para o Bahia em 2018. Em 2018 ainda conquistou o Campeonato Baiano, mas não repetiu aquele nível de atuação das primeiras temporadas comandando o Bahia. Inclusive, aquela equipe de Guto Ferreira ficou notabilizada pelas atuações na Ponte Nova, um time que jogava de forma até bastante intensa. Mas vocês sabem como como são as coisas, no, Guto volta para, volta para o Bahia agora em 2021 com a nova missão, missão de tirar o Bahia da zona de rebaixamento da Série A, missão de bombeiro, né? É, recebe o Bahia numa situação diferente das últimas temporadas, Deixa eu falar aqui com os meus amigos, dar um salve para Pedro Tomé e Rafael Santana novamente comigo. Como estão vocês, meus amigos? Como é que classificam esse movimento do Bahia?
2: Fala Juan, fala Pedro, ouvinte do Segue o Baba. É, o Bahia parece um anal sem direção, né? um, um anal sem rumo. É, há menos de dois meses a gente estava aqui discutindo né, sobre a demissão do Dado Ferreira ou do Dado Cavalcante, a, a chegada do Diego da Bove. E quando a gente analisou a demissão do dado, eu lembro que a gente imputou ao ex-técnico do Bahia a ser algo em torno de, sei lá, 20%, 25% de culpa no momento, na demissão, e o restante na diretoria. É, menos de dois meses depois, a, a diretoria surpreende novamente, negativamente, né? Eu lembro que eu escrevi um texto onde eu, diria que a, onde eu dizia que a diretoria do Bahia é muito regular porque erra de maneira constante é, e aí, surpreende a gente novamente demitindo o Diego da Bove com apenas 50 dias, né? com seis jogos, menos de dois meses. E aí, antes de passar a bola para o Pedro, eu vou falar aqui né, sobre. O Juan fez o, preparou o roteiro. Eu estava dando uma olhada nos treinadores do Bahia na gestão do Guilherme Bellentani, né? O Guto Ferreira, que foi o primeiro, o Enderson Moreira, Roger Machado, Mano, Mano Menezes, Dado Cavalcante da Bove, e agora, de novo, o Guto Ferreira. E aí, o exercício que eu estava fazendo, a reflexão, foi a seguinte. Desses nomes, quais são os nomes que assim, menos se encaixam no perfil dessa diretoria, dessa diretoria, que você olha e não combina? Mano Menezes e Diego da Bove São os dois técnicos que saíram de maneira mais prematura do cargo do Bahia.
0: Fala, Juan. Fala, Rafa. Eu queria propor ao nosso ouvinte que ouça, faça o um exercício de ouvir o podcast segue o baba de número 61 quando a gente fazia a avaliação da chegada de Diego da Bova ao é, o quanto a gente o quanto tem de coerência no que a gente vai falar agora comparado ao que a gente falou há um mês e meio atrás que seria tempo suficiente para a gente voltar atrás algumas opiniões é, e o quanto a gente o quanto a gente está na posição hoje que é até confortável mas eu não gostaria de estar que é aquela posição do opa, eu avisei porque estava muito claro o que ia acontecer. A gente apontou diversas questões. E aí eu vou lembrar, Juan, logo no começo do podcast, quando você começa a falar sobre o da Bovi, a primeira pergunta que você faz para a gente é essa. Será que não é precipitado? Será que não é arriscado demais trazer um treinador estrangeiro a essa altura do campeonato? O Rafa falou que sim, eu falei que sim, a gente trouxe dados falando sobre isso. E de fato aconteceu o que aconteceu. E aí, reforçando só o que o Rafa falou, reforça muito... O que a diretoria do Bahia está errando enquanto está perdida na condução do futebol. Se administrativamente, politicamente, o Bahia vai muito bem, no, em termos de futebol, o Bahia erra, erra com constância e erra. E são erros que tá claro para todo mundo. A gente vai discutir isso aqui ao longo do podcast. Mas está muito claro os erros. São os erros que todo mundo fala. Vou avisar que vai dar merda, porque eu sei que lá na frente vai dar merda. E dá. É, eu não consigo entender o porquê dessa. dessa insistência, talvez até o movimento de trazer Guto não seja um desses erros, talvez seja um movimento até acertado, mas tem tanta tanta coisa acontecendo ao longo desses dois últimos anos que até a chegada do Guto a gente a gente é meio assustado, né? Então eu não gostaria de estar nesse momento aqui falando isso, mas a gente avisou, né?
3: Pois é, e isso que você está dizendo, Pedro, Rafa, que vocês estão dizendo é atestado pelo próprio Guilherme Belentane, numa coletiva, coletiva não uma entrevista que ele deu para apenas dois profissionais da imprensa, preferiu não convocar toda a imprensa, seria natural, né? diante da situação do Bahia, seria natural toda a imprensa convocada para uma entrevista coletiva para esclarecer, ele preferiu selecionar dois profissionais, felizmente dois profissionais excelentes, que fizeram perguntas importantes, pertinentes ao momento. Mas nessa entrevista, nós vamos ouvir agora um trecho, o próprio Belentane, ele explicou por que decidiu, pela saída do Diego da D'Abovo, o que deu errado, vamos ouvir.
1: Eu vou dar um exemplo. Poucos treinadores da história recente do Bahia tiveram quatro ou cinco semanas cheias, né? quatro ou cinco semanas abertas, sem jogo na quarta-feira, por exemplo, para desenvolver um trabalho. Poucos treinadores tiveram a oportunidade desse tempo. Isso é muito, isso é muito relevante para nós. Mas a cultura que vinha do, da escola de Dabove, da escola de onde ele, de onde ele se, se origina, é, fazia com que esse tempo não fosse convertido né, necessariamente no benefício técnico ou tático. Ele, por exemplo, preferiu aprofundar muito mais a parte física e, de certa forma, fazia os trabalhos táticos ou na véspera ou na antivéspera do jogo. É uma cultura, eu não estou dizendo que está certo nem está errado, é uma forma diferente da forma como nós trabalhamos aqui. É, outra questão também importante é o tempo que ele usou para é, testar e conhecer os nossos atletas. Né? 26 ou 27 atletas, salvo vingando engano, utilizados em seis partidas. Isso, de certa forma, faz parte do processo de um treinador que está chegando, mas dificulta a sistematização de jogo, dificulta padrão de jogo. E quem acompanhou as partidas do Bahia pode ver que a gente foi perdendo uma característica que a gente tinha com o Dado Cavalcante, que era um padrão de jogo é, é, que vinha desde trás, com saída de bola, com, 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 com o jogo... É, de certa forma, construído desde a origem. O Dabo veio com outra característica. É, priorizou a intensidade, priorizou um jogo mais físico, mas não conseguiu converter isso em resultado. Em síntese disso, de forma mais objetiva, assim, tem coisa que a gente só descobre de perto. E, tem, e, e aí a gente tem que também ter a sabedoria e a humildade de reconhecer isso, voltar atrás e corrigir.
3: Pois é, Rafa. E o Bellintani, ele disse que... Só se descobre de perto algumas coisas, né, convivendo com o profissional, né, nessa nessa entrevista. Mas muito desses problemas citados pelo próprio Belintani não poderiam ter sido identificados antes até do, do acerto com o Dabov. Nós mesmos, no, no, na nossa é, é, toda a nossa ignorância, nós já sabemos de muitas dessas coisas que caracterizam o trabalho do Dabov que ele poderia colocar implementar no Bahia, que poderia não dar certo. Ligação direta, mudanças frequentes frequência na escalação. Todo mundo sabia o estilo do Dabov de trabalhar, mas o Bahia não. E o próprio Dabov, na, na última entrevista que ele concedeu, depois do jogo contra o Corinthians, ele falou que essas mudanças fazem parte da carreira dele, é característica do seu trabalho. E eu quero lembrar uma outra situação que mostra o quanto a diretoria do Bahia está perdida. No final de setembro, Júnior Chávar, ele, ele concedeu uma entrevista para o Globo, foi até para você, Rafa para comentar esses primeiros seis meses de trabalho no Bahia. E, na, e na, nessa entrevista, ele disse que a chegada do Dabov estava suprindo as expectativas, que era um cara de fácil diálogo, que era um cara que poderia mudar o time constantemente, que ele sabia lidar e tinha facilidade nesse processo. Portanto, naquele momento, o Dabov estava em sintonia do, com o que a diretoria acreditava. E naquele momento, foi só um jogo anterior, foi antes do jogo contra o Corinthians, foi no final de setembro. O que, que mudou... Daquela, part... Daquela entrevista, antes do jogo do Corinthians para agora, o da que o Guilherme Belentane disse que o estilo não casou com o Bahia, que não estava funcionando, não funcionou apenas do jogo do Corinthians para cá, ou foi desde o início? Eu vejo uma, se... uma sequência de equívocos nessa condução do processo. O que, é que você acha disso, Rafa?
2: É, só, só, tem duas, só tem duas opções aí, Juan. Ou oh, o Xavari estava mentindo, ou o Bahia toma decisões, muda de opinião num espaço muito curto de tempo. Só tem essas duas, essas duas justificativas, para mim ou, as duas são péssimas. Ou o próprio Bahia não está alinhado entre os seus diretores. Ou o próprio Bahia não está alinhado com seus diretores. É, e, inclusive, é, o, o curioso né, é que naquele jogo contra o Corinthians, tem o, o Hernan, né, que é, o, é o, o repórter lá de São Paulo, na transmissão do jogo, o Hernan falou que conversou com a diretoria do Bahia, informação do Hernan, tá? conversou com a diretoria do Bahia e a diretoria do Bahia é, passou para ele que estava todo mundo muito satisfeito com o trabalho do Dabov e que a ideia era manter o time na Série A para né, no, no próximo ano para que ele conseguisse fortalecer essa equipe, né? E aí o, o D'Abov foi demitido um dia depois, né? Então tem al alguma coisa de muito errado, não está certo nessa história toda. Esse trecho que você citou, Juan, do, do Belintane, falando que tem coisas que você só conhece de perto, assim, é um completo absurdo, né? Na verdade, assim, a entrevista inteira do é é, é, é é absurda, né? É, eu acho que ele tem, tem, tem um, um quê de, de soberba sabe de não conseguir reconhecer as falhas e os problemas do time que são evidentes para todo mundo que é muito preocupante né porque eu acho que é, o principal a, a, a principal forma de você conseguir corrigir um problema que está em curso é você reconhecer ele primeiro né você dizer que o elenco do Bahia não é desequilibrado assim realmente, né? Então, assim, por que o Dado Cavalcante, quando foi demitido, só tinha duas opções para o ataque no banco de reservas? Né? Por que o Dabov tinha que usar insistentemente o Oscar Ruiz? Né? Como assim o elenco do Bahia... É, cadê o reserva do, do Nino? Né? Por que o Juninho Capixaba, que é um jogador que falha constantemente e falhou contra o Corinthians, ainda é titular? Como assim o elenco do Bahia não é desequilibrado? Né? é só uma das, das falhas e das preocupações em relação à entrevista do Guilherme Bellintani. E isso que você traz, Juan, para mim é, é, é perfeito, sabe? Essa, essa ideia de só dá para conhecer de perto, inclusive, é, ela é contrária à própria postura do Bahia, né? Diversas vezes, vocês, meus companheiros de Segue o Baba e ouvinte, vão lembrar que o Guilherme Belentane falou que toda a contratação, que o Bahia não tinha direito de errar, né? por ter um orçamento menor do que outros times da Série A, a, o, a margem de erro do Bahia era menor, então toda a decisão, toda a contratação precisa ser muito bem pensada, estudada e trazida com critério. Imagine para um cargo de treinador, que é o cara que vai comandar isso tudo, né? como é que você arrisca, ah, vamos... a, a torcida está pedindo... É, o, o Fortaleza fez e deu certo, vamos arriscar também na escola argentina. Tem uma hora que o Guilherme Belletani fala que ah, a gente tentou com a escola brasileira, não estava dando resultado e resolveu tentar uma coisa diferente. É assim, é, vai na feira e escolhe o seu profissional. Assim, é, é um tremendo absurdo assim, tudo que está acontecendo. É, e assim, Eu confesso que não conhecia muito o trabalho do, da Bovi antes, da, da contratação, mas assim que o Bahia anunciou, eu me debrucei sobre o trabalho dele, assisti jogos compactos, ouvi entrevistas, análises de comentaristas argentinos, de gente aqui do Brasil, e a conclusão que a gente chegou, ela é, é unânime aqui, né? as características do Diego Dabove não batem com o perfil do elenco do Bahia, isso é e aí ele foi vendido com, com esse esse de adaptável, né? Então assim, para mim não faz sentido. Assim, se estava claro para todo mundo, para mim não faz sentido o Guilherme Bellington vir aqui e reclamar agora. Ah, porque ele preza por é, é, pela primeiro pela parte física e depois pela parte tática. Você já viu os times? Você acompanhou para que o Bahia tenha um dado, né? Você acompanhou o estilo de jogo do argentino Júnior era eu cheguei a falar aqui nesse segue o Baba que era assim uma coisa uma coisa assustadora como aqueles caras corriam atrás da bola se assim, perdia a bola e os caras corriam feito louco atrás da bola para recuperar e impedir que o adversário progredisse era óbvio que o Bahia não conseguiria fazer aquilo então assim para o Dabove, o que é que o Dabov faz quando chega aqui eu vou melhorar o rendimento físico do Bahia para depois investir na tática então não dá para o Guilherme Belin chegar e dizer ah porque a gente brigava e perdia na segunda bola no argentino Júnior, nos times da Argentina o da Bove jogava com Santiago El Tanque Silva olha o nome do olha o apelido do centroavante era um cara que a bola vinha nele e ele ganhava todas no Bahia a gente sabia que teria Gilberto e sabia que teria Roda Liga. não são esses jogadores assim só para passar a bola para o Pedro que é, acabei me excedendo um pouco mas a gente já falava antes de começar o podcast, né, que esse vai vai render. Tem um, um trecho aqui do texto que eu fiz quando o Daivov chegou analisando a característica dele de jogo, né, que tem um trecho que eu falo o seguinte: para se defender com eficiência, os times de Daivov impedem que seus op oponentes construam. Os atletas exercem uma intensa e coordenada pressão no campo de ataque adversário com perseguições extremamente agressivas forçando os rivais ao chutão e, consequentemente, ao erro. O estilo se mantém quando a equipe perde a bola. E aí eu faço a seguinte observação. Transportando essa realidade para o Bahia, a dúvida que fica é se o elenco vai conseguir entregar essa intensidade de que o treinador precisa. Essa não é exatamente a cara do time. Quer dizer, eu com algumas horas aqui de estudo consegui identificar isso e o departamento de análise do Bahia e o Júnior Chávari, que é o responsável direto, não conseguiram, aí realmente explica muito o porquê de o Bahia estar nessa situação e o porquê do Dabov ter sido demitido com seis jogos. É, eu nem sei o que, é que eu posso
0: falar mais sobre essa fala do Belitane. É muito contraditório, o Belitane ter sido muito contraditório. Primeiro é só fazer um recorte rápido dessa sabatina que aconteceu ontem. Primeiro que mostra, primeiro que Rafa falou, um pouco de soberba, do, do, do Guilherme Belintani, né? Da, tanto nas falas como na ação. E você, que você... Uma coisa é você ter um, um, um quadro fixo, sei lá, duas ou três vezes por semana, você receber profissionais para lhe perguntar e você fazer um, um, um trabalho de aproximação com a imprensa. Beleza? Você é um trabalho de comunicação. É, outra coisa é você, no olho do furacão, no auge da crise, você querer falar e você escolher para quem você vai falar. Né? Eu não quero ser questionado por, pelos órgãos de imprensa, eu quero ser questionado por duas pessoas específicas. E essas pessoas específicas, nada, absolutamente nada sobre eles, tá? Nada sobre o Elton, nada sobre o Ulisses, muito pelo contrário. É, e essas duas pessoas serem escolhidas a dedo para serem os sabatinadores do presidente do Bahia. É, você não abre um espaço para o contraditório, você deu pouco espaço para questionamentos diferentes, ou até para elogios, enfim. É, eu acho que isso diz muito a forma como o Bahia lida com momentos difíceis, o quanto o Bahia lida com momentos de crise. Não sabe lidar, o fato. faz né? esse coisa de menino mimado. Vou fazer o que eu quero, vai ser do jeito que eu quero, com as pessoas que eu quero, do jeito que eu quero. Só que o futebol é maior do que isso, né? os resultados em campo são maiores do que isso. E essa, essa essas contradições de, de Guilherme Bellitani vão sempre explodir lá na frente, porque são contradições em decisões tomadas para o campo. E quando ele diz que ah, ele vem de uma escola diferente, Bellitani fala isso, né? ele vem de uma escola diferente, é poucos treinadores do de, no Brasil, poucos treinadores no Bahia tiveram a oportunidade de ter cinco semanas cheias para trabalhar e ele priorizou a parte física. Aí o próprio Beltane diz, é, não estou dizendo que isso é errado, é uma escola diferente. Um mês atrás, no dia da apresentação, ele fala com o Dabo e fala, estamos apostando numa escola diferente. Quer dizer, há um mês atrás, apostar numa escola diferente, beleza, valia. Agora já é um erro ter apostado numa escola diferente. Ou acontecer alguma coisa muito grave, internamente a gente não sabe, ou Bahia foi quebrou um dos maiores clichês do futebol que é não tem mais bobo no futebol o Bahia foi enganado então venderam para o Bahia uma ideia o Bahia comprou e quando ele viu falou ei rapaz enganaram a gente não posso acreditar que isso aconteceu Ou então vamos fazer acreditar o Bahia é bobo o Bahia é o bobo do futebol a diretoria do Bahia é o bobo do futebol se não tem mais bobo no futebol tem a diretoria do Bahia que foi enganada duvido duvido que alguém vendeu alguém ofereceu da bolsa diferente do que ele é de fato então, é, é, a gestão de Belitane, para mim, está em questão de termos de futebol. Começou a se perder. Já vinha se perdendo, ele admite erros, inclusive, em 19, em 20, na montagem dos elencos. É, e vem se perdendo administrativamente também, né? apesar de ter quitado parte dos salários. está devendo só para alguns jogadores agora. Acho que tá devendo três meses para aqueles setes, eram quatro, pagou uma, está devendo três. O resto está, aparentemente, pelo menos foi o que o Bahia disse, estão quitados mas está passando por crise administrativa. Porque troca de treinador, tudo isso é questão de campo, mas passa pela parte administrativa também. Quando o Juno ele falou, inclusive aqui no podcast, que tem um banco de dados com mais de 300, 3 mil jogadores, é, e foi através desse banco de dados que chegou a Dabov, e inclusive a gente até citou no Segbaba 61, uma matéria que fala sobre os bastidores da contratação, que o Bahia conversou com profissionais ligados a Dabov, conversou e sabia o que estava fazendo. Estava claro na matéria de, de Ulisses, inclusive, que a gente citou aqui. É, o Bahia sabia o que estava fazendo. Ficou claro que não sabia, né? Ficou claro que administrativamente o Bahia não soube contratar, porque tem uma ferramenta maravilhosa, que é, o, que é a análise de desempenho, um banco de dados gigantes, que, é feitas pra, pra, que é feita, são feitas para tomar decisões, mas ainda assim vai estar tá errando as decisões. E isso, para mim, é uma crise administrativa. O Bahia, internamente, não sabe lidar com seus problemas, não sabe resolver seus problemas e não está sabendo tomar decisões importantes como a troca de um treinador. Você demitir um treinador com um mês e meio é um problema muito grande e diz muito, muito sobre o perfil de administração que você tem.
3: Pois é, é acho que a gente acaba aqui falando, fica, vai ficar um pouco meio que a análise do discurso né, em relação a essa entrevista do Belentano, mas ela é muito rica em absurdos, né, em coisas que a gente tem que debater de fato, porque alguns outros trechos eu, eu vou trazer aqui para vocês, e uma coisa também que também que me deixou assim é, é, assustado foi ele aquela a, quando ele fala que ninguém na imprensa questionou os jogadores sobre não conceder entrevistas é, naquele momento do protesto né sobre jogadores desse, por conta dos salários atrasados os jogadores decidiram não concentrar e não conceder entrevistas ele disse que ninguém na imprensa é, questionou os jogadores sobre isso se, ele dizendo praticamente disse que foi uma verdade né depois ele voltou a, 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 atrás dizendo que não sei se pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas colocou em dúvida o que, o que todos apuramos, né? Nós do g Globo apuramos e os jogadores não decidiram que não iriam falar naquele momento em razão dos salários atrasados. Que Belintani disse ali foi uma verdade quando questionou é, que a imprensa não apurou que os jogadores não deveriam ter não iriam conceder entrevista naquela ocasião. E tem outras coisas também que do discurso de Belintani que para mim na minha opinião não casam mais. Por exemplo, Belintani ele gosta de dizer bastante de que ele não não troca treinador com frequência. Né? Isso está acabando. Porque se o dabo sai com 45 dias e o Mano Menezes com 3 meses, isso é trocar treinador com frequência. Esses são os dois dos três últimos treinadores do Bahia. Em 3 anos e 10 meses de gestão, são, com o Guto Ferreira, sairão sete treinadores. 7 treinadores. 7,6 meses de trabalho é a média do treinador do Bahia. No Campeonato Brasileiro, entre os times de elite, é 6 meses. Então, veja, não está muito distante. Esse discurso do Belentane não cola nesse sentido. Outra coisa que o Belentane falou, o elenco do Bahia é equivalente ou superior a Cuiabá, Juventude, Fortaleza e América Mineiro. A tabela do brasileiro não diz isso. Aí também você tem que fazer uma autocrítica auto sobre o seu elenco. Como é que o Bahia não, como é que o Bahia não, ele não admite as deficiências? Né? O Rafa falou sobre... Ele fala que o elenco do Bahia não é desequilibrado, não, não achamos ninguém no mercado que pudesse disputar a posição por Nino Paraíba, mas não precisa disputar a posição não, pode ser alguém para fazer sombra, pode ser alguém para, quando o Nino não tiver regularidade jogar, mesma coisa do lateral esquerdo, né? o Juninho Capixaba e outras tantas, então falta essa autocrítica, é, é, entre tantos ataques, uma autocrítica seria suficiente, e, e sobre o Dabove, só para acrescentar também, o, da Bovi, o próprio da Dabove não se ajudou. né? Também a gente tem que trazer essa crítica cá, crítica aqui. Por mais que ele tenha esse estilo, muita muita coisa que ele fez também foi questionável. Porque você teve essas semanas todas livres para trabalhar e o Bahia dentro de campo mudava completamente. Então, se você queria de, ter uma, um modelo de jogo implementado a longo prazo, como é que você muda peças importantes do jogo? E aí você vê algumas convicções dele que acabaram não se mostrando nenhum sentido. Né? Por que o Oscar Ruiz? Por que a insistência com o Oscar Ruiz? Por que o Lucas Fonseca é titular no jogo e no outro é nem relacionado? Por que ele começa com o com Patrick de Luca, depois dá oportunidade para o Lucas Araújo, depois para o Edson, depois volta com o Patrick de Luca e o Lucas Araújo? Tem a responsabilidade do Dabobo, tem a responsabilidade dos próprios jogadores, né? porque a gente lembra que no último jogo contra o Corinthians, falhas individuais custaram resultado. Não foi o Davo que colocou aquela mão na bola no lance do pênalti para o Corinthians, foi o Lucas Araújo. O lance ali é um lance absurdo. O próprio Gilberto, na entrevista coletiva, no intervalo, acusou aquele lance como inadmissível para a situação do Bahia. Vive. Então, assim, a falha do Matheus Claus, o Bahia não tem um goleiro que transmita segurança. A gente está na final do Campeonato Brasileiro, mais uma temporada, o Bahia não tem um goleiro unanimidade. Mais uma vez, era um problema de agora? Não, um problema há muito tempo. Que o Bahia não conseguiu resolver. Então, assim, tem, um problema, tem a, 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 o elenco, tem o da boa, mas eu acho que concordo com você nesse sentido que o principal problema é a diretoria. né?
2: E só resgatando, Juan, o que você fala sobre, que o, o Guilherme Bellentani falou que, uh, não, que nenhum jornalista chegou para entrevistar jogadores do Bahia, isso não é verdade. Isso aqui a gente pode afirmar categoricamente que não é verdade. No jogo contra o Internacional, a gente tinha um repórter no Beira Rio, Thiago Reis, e ele foi avisado por um dos assessores do Bahia, que eu não vou nem citar o nome, porque eu acho que não precisa, né? o assessor do Bahia faz parte da comunicação do Bahia, ele foi avisado por um dos assessores do Bahia que nenhum jogador daria entrevista. Então isso que o Belentane falou, é mentira. Não é verdade. Os jogadores, de fato, decidiram não dar entrevista. A gente pode falar aqui tranquilamente que isso é mentira. E a própria estratégia do Bahia, né? É, o Bahia parou de colocar jogadores para dar entrevista coletiva no CT, né? Uma vez foi o, o médico, né? Doutor... É, doutor Daniel... Doutor Sapucaia, né? Doutor Sapucaia. Outra vez foi um menino do Sub-17. Outra Raim, vez foi um atleta...
3: O Raí que acabou Ra... de chegar...
2: É, o Raí, eu acho que a situação ali já estava resolvida quando, quando o Raí deu a entrevista Mas antes teve um menino do Sub-17 Teve uma, uma jogadora também do, do time feminino Então assim no, Ou o um Belintane Aí eu vou voltar para aquelas duas opções né? Ou ele não sabia o que estava acontecendo dentro do clube Que é grave Ou então ele, tava, é, ele tava, não estava falando a verdade Na sabatina Para o Uli e para o Elton Serra né? Só, só tem essas duas possibilidades Também né? É, isso, é, isso é muito grave, isso é muito grave porque é uma acusação é, que atinge, a, 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 atinge os veículos de imprensa que fazem um trabalho sério, que é o nosso caso que é o, o caso de, de outros veículos também, né? a própria jornalista da TNT que, que deu a informação, o próprio Ulisses Gama também no Bahia Notícias que deu a informação, então assim, você não pode sair atacando e atacando com inverdades, né? porque não é verdade isso que aconteceu. É, enfim é, concordo contigo Juan. Eu, eu acho que o da bovo também eu acho que o, o, uma, uma característica interessante que eu acho no, em um treinador é quando ele consegue é, se adaptar às características que o elenco tem né ele precisa saber quais são os pontos fracos e fortes do elenco e não tentar impor o seu modelo de jogo só que aí eu acho que a, a, a culpa maior, a gente vai acabar voltando sempre ao mesmo ponto, é da diretoria do Bahia, que tinha o, a análise de três times pelo, pelos quais o passou, jogando da mesma maneira e ainda assim contratou ele. Porque assim, se você pergunta qual é o perfil de técnico que o Bahia quer, se quando você vai contratar o treinador, você precisa de um perfil. Qual é o perfil que o Bahia quer? Aí você contratou o Dabove, que tem um estilo completamente diferente do Dado Cavalcante. Dado tem um perfil mais construtor, Dabove, ligação direta. E aí o Guilherme Bellentani relembrou o Dado na entrevista coletiva. Ah, a gente tinha um modelo já definido, saindo direitinho, construindo da defesa para o ataque. Então mantém o perfil, contrata um treinador com esse perfil e não muda o perfil do treinador. Então, esse, a gente pode ir apontando, assim, é, técnico, jogador em má fase e tal, mas, no final das contas, a gente vai voltar ao ponto inicial. É, é, essa, essa confusão, esse caos no futebol do Bahia, ele é provocado é, em larga escala pela diretoria do Bahia.
0: Eu vou relembrar, Rafa, de novo, o Seguimbaba de 61, quando a gente discutia sobre isso, e aí, quando a gente falava, quando foi até um comentário meu, quando a gente falava sobre essa troca de treinadores, eu fiz exatamente essa, 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 esse link que você está falando. É, o Bahia vem de troca de, de sequência de treinadores com um estilo diferente, de para para Anderson manteve, mas só para Roger é completamente diferente, de Mano para Roger é completamente diferente, de Dado para Mano também completamente diferente, e de Gabovi para Dado também completamente diferente. Mas por que isso passa? Porque o time não tem não, a diretoria de futebol do Bahia não tem um projeto de futebol. Isso é um fato. E aí pode vir da Bove, pode vir Guto, pode vir Guardiola, pode vir Klopp, pode vir quem quer que seja. Se você não tem um projeto de futebol, se você não tem uma ideia definida, você não consegue ter implementação dentro de campo. Isso é um fato. Não precisa ser expert, expert de futebol nisso não, gente. Só você acompanhar o futebol minimamente. Os times que conseguem ser vitoriosos ou eles são vitoriosos por um, algum encaixe naquele momento ali, que tudo dá muito certo, quando, sei lá, as estrelas se alinham, como o Flamengo de Jorge Jesus, que chegou em dois meses e deu muito resultado, mas também é um cara, um treinador acima da média, ou o caso de Voivoda no Fortaleza. Mas, de modo geral, o que dá certo é trabalho de longo prazo, ideia e projeto de futebol. Se não existe um projeto de futebol, não vai existir resultado, são um fato. Você pode até ter resultado paliativo, por exemplo. O Guto pode chegar agora e dar resultado no Bahia? Pode. O Guto tem um estilo de, de montar times que é muito assertivo. Marca direitinho, sai na velocidade. Vai ter problemas, inclusive, por isso. A gente vai discutir daqui a pouco sobre o Guto, é, que não tem um time de velocidade. E também passa por isso. Então, o Bahia não consegue nem construir o elenco. O elenco do Bahia, em 2018, quando o Guto saiu, que ele montou aquele time, tinha a cara dele. E esse time foi se empurrando, foi indo, indo, indo até 2020. Basicamente aquele estilo de jogo de Guto foi vindo até 2020, quando resolveram fazer a grande reformulação, mudar o estilo com, com com Roger à frente, mudar o estilo do time, ser mais propositivo, talvez por isso, inclusive, time com dado ter dado mais certo. Apesar de ter dado tão certo assim, porque o dado foi demitido, porque também a montagem do elenco não foi bem feita, foi que pensou, você começou a mudar. Porque o Bahia não tem um projeto por isso que a gente estava entrevistando o Bruno Lopes, né, que vai para o ar numa uma outra semana, e a pergunta que eu fiz ao Bruno Lopes é isso. O que, é que foi pedido a você, que é treinador da transição? Porque você precisa ter uma ideia. Você pode até não vir da base, saber se você exagera. Você vir do sub-14, até o profissional jogando do mesmo jeito, até porque você não é o um Barcelona que você forma jogadores para o seu elenco. Um time como o Bahia, o time do Brasil, de modo geral, você tem que formar jogadores pensando em vender, você, né, você potencializar de fato. Mas você precisa ter resultado de campo. O Bahia não é um, um Red Bull Bragantino, o Bahia não é... é esqueci o nome daquele outro time, lá, que é time de empresário. Que dá, dá, enfim. O Bahia, o Bahia não é um time de, de, só de fim lucrativo. O Bahia não quer só ganhar dinheiro. O Bahia tem um clube gigante que precisa de resultado, tem uma torcida gigante que cobra resultado. E resultado em campo só sai com projeto. A diretoria do Bahia, comandada por Guilherme Belitani, que já foi com o Diego Serra na diretoria de futebol, hoje tem Juno Chávari, hoje tem o Drubis, que tem o René à frente, essa diretoria do Bahia, encabeçada por Guilherme Belitani, repito, não tem um projeto de futebol. E aí, quando você não tem um projeto de futebol, vira isso aí. De Roger para cá, Roger foi demitido em setembro de 2020 até hoje, outubro de 2021, o Bahia teve cinco técnicos. Isso é uma diretoria como qualquer outra no resto do Brasil. Não é a diretoria diferenciada. Pode ser uma diretoria profissional, administrativamente, politicamente, acertou as contas do clube, mas em termos de condução do futebol, é uma diretoria como qualquer outra, que mói, mói, treinadores. Porque, obviamente, você tem uma estrutura que não é feita para colocar um treinador, você vai passar por cima dele, isso é fato. Da Bovo tem muita culpa, tem. Cara, nesse esforço para poder aprender um portunhol nesse mês estava aqui, cara tá ficando espanhol, com o cara cinzudo o tempo todo, até nitidamente ele não tava com muita boa vontade também, sabe, você vou ter que se adaptar o meu, tijo, meu jeito, botou os gringos para jogar, nitidamente pra poder ter um mínimo de, 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 de comunicação ali, tá nem se esforçar para perder a língua local, nem para enrolar, ele tem muitos problemas, Bom, um monte de decisão é estranha, você tava tá falando é, Juan, de, da saída de Lucas Araújo, o Lucas Araújo foi titular três jogos, aí no jogo contra o Inter, nem no, ele vai pro banco, nem entra, no outro jogo ele é titular de novo. É o um negócio, sabe, as vezes vocês falam, esse cara está perdido, lembra que a gente fala sempre no grupo, o que, que, que ele fez hoje? O <risos> que está acontecendo? É muito esquisito, muito esquisito. Ah, e tem no meio disso, eu não queria fugir é... só para mais uma parte dessa condução do Bahia, e também, de novo, não querendo massacrar, mas já massacrando, a entrevista do Belitane, esquisitíssima a posição do Bahia sobre Sobre Roda Liga, né? Cara, você tem um texto todo explicando por que certos jogadores estão jogando, não estão jogando, são reforços, são desfalcos por causa disso. O Roda Liga foi vetado pelo Departamento Médico. Foi vetado pelo Departamento Médico por quê? Ninguém sabe. Quando é questionado, aí ah, é um problema particular é extracampo, o um problema que aconteceu fora. E teve um problema extracampo, seja lá qual for, seja lá qual for a ordem. Ele viajou com o elenco e lá no vestiário ele foi vetado que muito, muito esquisito, muito esquisito. Só mais um, só uma cerejinha no bolo, que a passou desapercebida por, por nós, né? Não virou notícia e tudo mais, mas acabou que a gente concentrou muito nessa coisa do treinador, mas que isso só reforça quanto que a diretoria do Bahia parece que está
3: perdida, segue tiroteio completamente. Pois é, vamos falar agora sobre Guto Ferreira, né? Guto, novo treinador do Bahia, terceira passagem pelo clube. Não vou ficar em cima do muro, não. Me parece a melhor escolha para o momento, mas eu tenho um pé atrás em algumas questões e eu vou, vou explicar já, né? Guto conhece o ambiente do Bahia, vai, vai é, é, encontrar um lugar que ele já é familiarizado, né? trabalhou por alguns anos aqui, Acho que o Bahia nunca conseguiu, nos últimos anos, repetir o desempenho do time de Guto de 2017, pelo menos dentro de casa. Era uma intensidade absurda, não sei se vocês lembram, o Bahia de Guto jogando na Fonte Nova, ele amassava os adversários, era era uma, uma, uma atuação que eu não lembro outras vezes o Bahia jogar dessa forma, aquele time de 2017. Só o que acontece, né? aquele time em 2017 dura até o Guto, Guto vai para o Internacional naquela transferência toda volta em 2018 não tem aquele aquela aquela sinergia com a torcida como tinha antigamente muita gente chateada pela forma que o Guto deixou ele encerrou um trabalho durante a temporada 2017 2017 para se transferir para o Internacional e volta ao Bahia em 2018 não consegue repetir o desempenho por eu tenho um pé atrás com o trabalho do Guto Ferreira? Eu acho que o Guto tem muita dificuldade em jogos fora de casa. Em 2018, eu lembro quando o Guto se trans, é, é, foi demitido do comando do Bahia, o Bahia tinha perdido os quatro jogos que disputou fora de casa na Série A. Nesta temporada, o Bahia só venceu dois de 12. Tem 25% de aproveitamento. Então, o Bahia de Guto vai precisar pontuar fora de casa para deixar a zona de rebaixamento e não é uma característica do, do treinador. E como o Rafa... É, além disso, como o Rafa pontuou, já no, ao longo do, do, do programa, eu acho que Guto vai ter dificuldade em implementar seu estilo com esse elenco do Bahia também, assim como o da Boa. Guto, se eu lembro bem, Guto joga, gosta de jogar com jogadores de velocidade no ataque e um centroavante, um atacante. Precisa, esse atacante tem que ter mobilidade. O Guto jogou o Edgar Júnior. Tem o Gilberto. O Gilberto é um atacante de mobilidade. Agora, e os dois jogadores de beirada? O Rossi está machucado. sabe é, quanto tempo o Rossi vai pre precisar para entrar em forma. E qual seria o outro jogador de velocidade pelos lados? O Raí está chegando agora. Ninguém sabe ainda se vai render. O Oscar Ruiz, todo mundo já está cansado de saber o que, é que pode entregar. O Isnaldo também não entregou muita coisa. E o Rodriguinho, vai encaixar como nesse time? Eu acho que tem algumas questões aí que o Guto vai precisar resolver. O que, é que vocês acham?
2: Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que não fale mal de Guto. Gutinho está chegando, a gente tem boa relação. Você não fale mal de Guto.
3: É, eu, eu conto ou você conta?
2: Não, é, eu, eu compartilho. da, Eu, eu, acho, eu, eu assino embaixo o ano que você falou. Eu também acho que não vou ficar em cima do muro. É a, a, a melhor opção. Apesar de, de todo o, 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 todos os erros cometidos pela diretoria do Bahia, a decisão de demitir da Bove e contratar o Guto, agora ela é acertada, porque assim, o Bahia precisa evitar um rebaixamento. Quem é o treinador disponível que pode resolver os problemas do Bahia de maneira mais rápida? Para mim, é o Guto Ferreira. É, por tudo que você falou, o Guto tem um, um profundo conhecimento de futebol brasileiro e um profundo conhecimento de futebol nordestino e do Bahia também. Então é, é, o, é, o, é o casamento perfeito. Se tem alguém que pode fazer isso, ele nesse momento é o Guto Ferreira. É, acho também que vai ter dificuldades. Você falou sobre o time rápido, que sim, é isso que o Guto gosta. Ele gosta das transições e velocidade, mas não é só isso. E não é só isso que ele gosta que o Bahia não tem. O Guto gosta de um time de imposição física. É, é só você pegar o time do Ceará, que foi montado por ele e para ele. Olha a dupla de zaga do Ceará, Messias e, Messias e Luiz Otávio. Aí você vai para o meio, você tem jogador como Sobral, o próprio Vinícius, que está forte. É, Mendonça, que é um, um jogador baixinho, veloz, mas é forte. O ataque do, do Ceará, o centroavantes, já é, é, era Viseu. Tinha o, o, o Barbalha também, né? o baiano. Então o Kleber, Kleber é Barbalha. É, o, o Guto gosta de times fortes. É, o, qual foi a melhor dupla de volantes do Guto no Bahia? Edson e René Júnior. Olha o tamanho da força física que o Bahia tinha nesse meio campo. E por quê? O Guto gosta de vencer seus adversários na imposição física, é, não dando espaço para eles jogar, jogarem, mordendo o tempo inteiro, recuperando a bola e saindo rápido no contra-ataque. É, e aí, sim, você precisa de jogadores como Zé Rafael, né, de jogadores velozes pelas pontas, então eu, eu não vejo o eu não vejo Bahia com essa característica é, que o Guto gosta, Essas dois, esses dois pilares do trabalho do Guto, força e velocidade, não vejo no elenco do Bahia, é, a, acho que ele vai ter que encontrar uma alternativa e acho que ele até vai encontrar uma alternativa mas não vai ser fácil. O Dabov também gostava disso, né? E o que, é que a gente apontou aqui quando o Dabov estava prestes a chegar? Que o Patrick provavelmente perderia espaço e quem ganharia espaço eram ou o Lucas ou Jonas. Os dois jogadores de, de força no meio campo, né? Então eu acho que o, o Lucas Araújo vai continuar sendo aproveitado, porque ele, ele é o jogador desse combate mesmo. Então, basicamente é isso. É, é, embora eu não fique no, em cima do muro, Assim como você, Juan, eu acho que era Guto mesmo, era a opção mais viável, mas longe de achar que vai ser fácil para o Guto ajeitar esse time do Bahia.
0: Eu acrescentaria, Rafa e Juan, só mais um nome a é essa possibilidade de dar certo, que seria Lística, que né? também está no mercado, então um perfil mais ou menos parecido aí de, de, de perfil de trabalho, de resgate, de confiança, de gestão de vestiário, que é importantíssima, e isso o Guto tem muito forte também. É, eu, eu gosto do. do... Do, do nome de Guto Ferreira, gosto. Só não sei se o contexto que a gente vem discutindo aqui ao longo do podcast vai ser favorável ao trabalho do Guto, dá certo. Mas é um cara que tem boa gestão de vestiário, os jogadores adoram ele. As comemorações de título do Ceará são muito marcantes, né? A gente vê o Guto tá dançando com eles, virando, jogando tirando camisa, jogando o para cima. Enfim, todo mundo vai sabe o que esperar do Guto. Isso é importante. O que o torcedor não sabe é o que esperar esse lento, O que esse elenco pode dar. Eu acho até que alguns jogadores, onde você citou, podem se encaixar, por exemplo, o Rodriguinho é o cara do o 10 que, que, que o time de muito gosta, né? muito joga no 4-2-3-1. Seria esse cara do, do, do meio armador, mais perto da área, até sem tanta necessidade de marcação, como o Vinícius é, né? O Vinícius, do centroavante, sempre quando marcava, marcava no 4-4-2. Isso não era o cara de ficar recompondo, voltando lá atrás. O Rodriguinho pode ter essa possibilidade, o cara sem intensidade, mas que resolve na bola no pé. Mas ele não tem centroavante, que ele gosta de jogar. Ele não tem os pontos rápidos, ele não tem de já não tem mais Zé Rafael por aqui. É. Ele pode contar com a volta do Rossi, se Rossi voltar logo. É, é, o Regis era é o, o 10 dele, né? O, Regis é o, o, o Rodriguinho pode ser esse Regis aos pontas ele não tem mais, ele não tem aqueles caras que deram certo com ele né? o, próprio, o próprio Rossi pode ser esse cara, mas Rossi precisa voltar, ganhar ritmo, ganhar cancha poder voltar a jogar, mas depende de muitas outras coisas, eu acho que o elenco do Bahia tem um problema é interno mesmo ali, dá para ver que é, é você não vê, um, nem para dizer que você olha assim Paulo, você olha pro time jogando e fala assim tem problemas não, você, a gente não vê isso mas não é um elenco harmônico aquela entrevista do Gilberto é típica de quem está no limite. dá mais o cara como o Gilberto que geralmente é muito frio nas nas entrevistas. Aquela entrevista dele no intervalo do jogo do Corinthians diz muito não só sobre o momento ali, não é só factual como a gente chama no jornalismo, era é em cima do fato a revolta pela pelo gol de empate, porque ele vai falando tipo a gente tem que parar de errar a gente está cometendo erros, sou não está falando de onde, daquele dia, daquele momento específico, assim, está falando de coisas atrás. Então, parece que tem uma impaciência dentro do grupo do Bahia com os erros que são cometidos pelos próprios jogadores, os erros individuais, que são muitos, vai errar é muito individualmente. Então, o que esperar do Guto a gente já espera. Óbvio que o Guto que saiu daqui em 2018 e o de hoje são diferentes, porque ele vai amadurecer ou melhorou. fez grandes trabalhos, inclusive no Ceará, mesmo com essa demissão dele quase que, que, que inexplicável a demissão dele no, do Ceará agora, mas é um cara mais maduro com o conceito de jogo dele tá muito mais acertado deu resultado, levou o Ceará o Ceará passou por cima do Bahia todas as vezes nos últimos confrontos né? então ganhou o último lado do Campeonato Brasileiro, mas o Ceará tem, teve ampla vantagem em cima desse Bahia então o torcedor sabe o que esperar do Guto a preocupação é, o que é que esse elenco vai entregar para o Guto e o que é que esse elenco vai entregar para o resto, porque só o Guto não vai resolver tem que ter logo a mais. É,
3: e eu acho que você pontuou uma coisa importante, Pedro, que é a gestão de grupo mesmo do Bahia, porque a gente vê um Bahia que há, até pouco tempo estava em conflito com a diretoria, na final de contas, se você não concentrar e conceder entrevista com salários atrasados, é um conflito com a, com a direção do clube, e o Guto Ferreira é um cara que sabe trabalhar esse bastidor que é import, tão importante quanto o campo no futebol, a gente fala muito do campo. Só, só
0: mais um adendo. É, o elenco do Bai tem um problema, que assim, parte está com salários. Parte está com salário atrasado. Sete jogadores estão sem receber salários. Jogadores de lindos do ano passado, talvez são jogadores até mais experientes. Né? Isso, para mim, é um problema seríssimo de você conseguir lidar, né? parte recebe, parte não. Né?
3: Pois é, exatamente. A gente vê como é importante a gestão do grupo. O próprio Renato Gaúcho no Flamengo é um grande exemplo disso. Né? Como um, um cara que sabe comandar lá. Os bastidores faz toda a diferença, e a gente a gente espera que o, que o Guto tenha é, também essa essa competência, até porque também eu, lembro, eu lembrei aqui agora de uma situação até, é, quando o Dado foi demitido, grande parte dos jogadores do Bahia, ou muitos jogadores, não vou dizer grande parte, foram nas redes sociais, se despedir do treinador, é, mandou, desejar boa sorte e tal, um, um, um ato de carinho, um ato de aproximação, de aproximação até porque ele durante um período com um o Dabob eu não vi ninguém fazer isso, até porque não deu muito tempo, né? 45 dias de trabalho, não dá nem para você constituir uma, uma relação próxima, mas eu tenho a impressão de que com um o Dabob essa relação nunca, nunca existiu, nunca houve essa aproximação, de repente também por isso, não é só, a diretoria não só demitiu por conta do, do que a equipe ia jogando dentro de campo, de repente na gestão do grupo não, não encontrou um profissional que achava que fosse adequado para aquele momento. Meus amigos, vamos encerrando aqui essa edição do Segue o Barba. Rafa, Pedro, eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês voltem mais tranquilo nas próximas edições para falar do Bahia.
2: É, acho que a gente, acho que nessa edição a gente estava um pouquinho acima do tom, né? Mas o momento, de fato, pedia. É, tenho certeza que o torcedor está muito mais acima do tom do que a gente. Valeu, Juan, valeu, Pedro, ouvinte do Segue o Barba. Até a próxima.
0: Eu vou, Vai chegar o um momento, Rafa, que eu vou ter que levar a Bahia e Vitória para a minha terapia. Eu vou ter que discutir isso no divã. Quando ela perguntar qual é a pauta da semana, eu vou ter que falar: Bahia e Vitória não me deixa em paz, doutor. Não estão me deixando viver em paz, estão tirando o meu, meu equilíbrio emocional. a gente sai do tom, fica chateado, fica estressado por causa disso. Né, Bahia? A gente está vendo as coisas sendo erradas, sendo feitas, não na cara ali, ninguém toma providência. A gente está aqui de novo, na, naquela posição, que é até é cômoda, mas para a gente não é tão boa. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Espero que a partir de Guto em diante, depois de Guto, da ida do Bonfim, do Vitória, que foi se benzer lá no Bonfim, as coisas mudem e, e o final de 2021 seja melhor para a gente.
3: Beleza, Pedro. E a gente desconta tudo nos editores desses programas que ficam com o um programa estourado <risos> para editar. Mas é isso aí. Boa. Se nós sofremos, quem edita também vai ter que sofrer. Agradeço demais <risos> a participação, meus amigos. Até a próxima. Alô, perlô!
1: Cadê o Elcio? O Elcio
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!